0: начнем разговор. Где возникла первая семья? В раю. В раю. Первая семья возникла в раю. И все сегодняшние моменты нестроений в наших семьях, а семья сегодня в России, во всем мире тоже, но мы же говорим о нашей боли, да, претерпевает очень серьезный кризис. Православные помнят, что означает слово «кризис» в переводе с греческого. Суд. Идет суд, Божий суд над вот судьбой семьи. Знаете, такой удивительный человек жил, вот его главный его труд, но ну, если раздобудете, называется «Кавказ», так кратко. Это Василий Львович Величко, он из моего синодика человек. Это чиновник государственный, он оставил трехтомник. У меня только книга «Кавказ», я очень дорожу. Он знал национальный вопрос, владел российским, как никто. И настолько была возвышенная душа, что порой он переходил к языку поэзии. Да, очень талантливый человек. Вот у Василия Львовича у нас принято говорит, там, русские государства, образующие народ. Такое громоздкое выражение, там титульная нация. А вы знаете, как написал Величкий о русской нации? Я сейчас говорю о о природных русских людях. Вот привычный Иванов, Петров, Сидоров, на самом деле Смирнов. Популярнейшая фамилия. Он называет русский народ, только слушайтесь, хребетная нация. Как здорово. Хребет это то, что позвоночник держит весь состав человека. да? Вот на нем держится. И Хребет с одной... Как интересно, он держит тело человека, да? И в то же время убить... Что надо переломить? Хребет. И на хребте выносит самые большие тяготы и невзгоды. Какой, запомните это, пожалуйста. Какое правильное определение? Хребетный народ. И поэтому, когда надо было покончить с этой империей российской, что переломили хребет. Самое страшное, удары пришли по хребетной нации и, конечно, по институту семьи. Но какие бы беды ни случались с современной семьей, семья сегодня проходит тяжкие испытания. Тяжкие испытания. Вы знаете, что все причины этого кроются в раю. Скажите, пожалуйста, вы же будете стесняться, смущаться и не поднимать руку. Наверняка сегодня вот в этой аудитории есть люди, которые воспринимают райскую историю, ну, описание которой мы читаем в книге бытия, как интересная аллегория, да? несколько мифологизированная. Есть такое понятие, да? Кивайте. Если, кивайте голову, есть такое представление. Я хочу сказать, что вы жестоко ошибаетесь. Потому что рай был. И не только потому, что об этом написано. Нет, во-первых, потому что об этом написано. Давайте вспомним замечательного отца церкви нашей, святителя Филарета Дроздова. Это светоч. В стихотворной переписке с Пушкиным состоял, как он из этой ямы уныния вытащил в свое время Айсан Сергей, сохранил для нас. Пушкина. Ведь помните, когда юноша ему задал вопрос, дерзкий, довольный, что вы... А он же был дворянского происхождения, как Игнатий Бринчанинов. Им не могли никак простить, что... Но еще как-то могли простить священство. Но же монашество это уже чересчур. Ну, зачем монашество дворянину принимать? Не могли ему... Его класс не мог простить ему, как и Бринчанину. И вот его юноша спросил, что вы же образованный человек. Вы что, в самом деле верите что кит проглотил Иону? <смех> ну, китом называли вообще крупных рыб. Это так слово. Вы помните ответ Дроздова? Он сказал, если бы даже было написано, что Иона проглотил кита, <смех> я бы тоже поверил. Я все-таки я так люблю Яна Златоустова. Почему езжу постоянно в Константинополь, каждый приезд, прихожу и припадаю краки с его мощами, Он же был архиепископом этого города. Сегодня Стамбул. Он как-то пошел на рынок. Те владыки сами ходили на рынок. И хотел купить хлеба. И обратил внимание, что одна женщина так пристально на него смотрит. Это ему не понравилось. И он ей говорит, что ты так дерзко на меня взираешь. Ответ этой женщины. Вот я через века снимаю шляпу. «Девушки, какие вы можете быть удивительны?» Знаете, что она им ответила? Она сказала, «Я сотворена из тебя, и поэтому смотрю на тебя. А ты сотворен из праха, вот туда и смотри». Поаплодируйте я Зла. И святитель Златоуст, он восхитился ее ответом. «Вот это да!» Вот что такое... А вот, вот образованная женщина. Понимаете? Златоустого поставить <laughs> в такое неловкое положение. Вот. Поэтому, почему я вам ты из Розер сказал про японский генетику? Господа, рай был. У нас с вами общие прародители. А это говорит о том, что все, кто сегодня собрались, мы друг к другу кто? Родственники. Как Высоцкий пел, какой не есть, а родня. Так что принимайте, как хотите. Мы действительно. Но когда мы вспоминаем о том, что мы друг другу братья и сестры, во время войны. Да. Значит, первое, вы усвоили, да, что рай был. Теперь понимаете, что он был? А в Ветхом Завете указаны географические координаты. Найдите, Христа ради, найдите для самих себя эту книж, книжку, к слову, мне ее подарила слушательница одна как раз в славянском фонде международном. Она небольшая по объему, очень небольшая. Это Ефрем Сирин и называется настолько прозрачно о рае. Почитайте, очень интересно. Его духовным очам было приоткрыт рай, но это не царствие небесное. Разницу знаем между раем и царствием принципиальную разницу? Да, попробуйте. Только не вставайте, я за всех стою. исправлено, а тут не испорченный Я вас понял, присядьте, креста ради присядьте. Значит, при, никогда не, не путайте, вы просвещенные люди. Дело в том, что в раю случилось что? Падение человека. Вы себе можете представить, что Царство Небесное? А? Нет. Вот это принципиально... Вы, вы, вы правы. Да. да. Это, это всегда надо понимать. Во-первых, рай был. Одну фразу я вам только сейчас передам, которая меня поразила у Ефрема Сирина. Он описывает, какие там были растения. Так детально описывает. Вчера это была гора. Это очень интересно. Представьте, как это было интересно. Он пишет, он все время описывает красоту рая. Несказанная красота. А потом идет фраза, которая просто меня поразила. Слушайте, он пишет, но более, нежели красота рая, Поразил меня, восхитил сердце. Покой рая. Покой. У нас покой это покойник, да? Слышите, что что было в раю? Там царил покой. Непонятный нам. Удивительно, покой. И гений Пушкина уже зрелый человек, которого тоже надо рассматривать в развитии. Много лет назад глав, я читал лекцию о Пушкине, такой вот, дерзнул. Я говорил о Пушкине, а Лермонтов, при всей непохожести, у них есть что-то очень родное, такое, то, что их сближает. Сидел человек в аудитории, а это было вот Маковцы, где монахи, обитель такое было, объединение молодых монахов. они часто меня, Я много там лекций прочитал. И такой человек сидел вот с такой бородой, борода Авраамова, как принято говорит, а душа оказалась Хамова. Есть такая поговорка. Значит, э, а он как-то еще был одет. Некоторые миряне любят так, простите за это, косить под священнослужителей. Креста, слава богу, не было, но что-то напоминающее то ли подрясник, то ли какой-то кафтан такой, такой благообразный, с виду. И в очередной раз, когда я говорил о Пушкине, он вдруг вскочил, вскочил, в солидном возрасте, и говорит, Василий Давыдович, я цитирую, он мне говорит, Василий Давыдович, вы с такой любовью говорите о Пушкине. Следующая фраза, знаете, какая была? Но вы же знаете, он же не попал в Царство Небесное. Вы не представляете, как смутились люди? Что надо было отвечать? Вот вы на моем месте. Поставьте себя на мое место. Я растерялся вначале. Естественно, растерялся. То есть он всех нас приглашает, говорит, да мы же знаем, что он туда не попал. Я им сказал, я потом, махатовскую паузу я выдержал. и потом сказал своим слушателям, а их знал они, из года в год приезжали в Лавр, <как> москвичи часто приезжали. Я им сказал, что, братья и сестры, представляете, как милости в камне Господь, при всем моем... при всей моей неказистости, это правда, я же сам про себя все знаю, Он мне послал человека, которому приоткрыты тайны Царства небесное, Который точно знает, кто спасся, а кто не спасся. Самые великие святые, которых мы знаем, они, умирая, рыдали что не спасутся. Некоторые говорят, как? А вот? Это же так понятно. Когда мы читаем вот эту утреннюю молитву, помните, Боже, очисти меня грешного, яко не коллиже сотворих благое пред Тобою. То есть, если перевести на современный, прости меня, Господи, потому что я ни разу в жизни ничего доброго не сделал. Это сказал человек, когда он отходил к Богу, стояли братья стояла, и его лицо просияло так, что люди не могли на него смотреть. Как Матавилов оставил нам воспоминания вот о преподобном Серафиме Саровском. Говорит, как солнце, смотреть невозможно. И этот человек, когда умирал, знаете, что братья завещал, как его что похоронили? Он просил, я был потрясен, первый раз я не понял, потом понял. Он попросил братья, он сказал, я ухожу, когда я умру, привяжите веревку к моим ногам, оттащите меня и бросьте в болото. Кто ему догадался, почему болото? Земля свята, она хлеб родит. Мать сыра земля. Да, мать, мы называем землю матерью. А болото, это гниение, метан, болото. Как мы, когда общество попадает в такое стадию страшного, мы говорим, что болото. Представляете, он так ощущал свое недостоинство, что он не хотел своими, это у него святые мочи, осквернять землю. Мы понимаем, какие это люди? Ну вот, а насчет Пушкина, вот мне сообщили вот такую печальную весть. Хотя я уповаю на милосердие Господа что он все-таки помиловал Александр Сергеевича. Э, во всяком случае, у нас есть одно удивительное свидетельство. Это тот самый полковой священник, награжденный боевыми орденами, который исповедовал, принял последнюю исповедь. И царь очень хотел, чтобы он исповедовался по-христиански умер, так и случилось. И выйдя, где ждали близкие, Выйдя от Пушкина после этой исповеди, он произнес вот эти слова. Вы помните, что он сказал? Он сказал, и себе бы я не мог пожелать более христианской кончины. А потом известный духовник, известный тупор священник, позже исповедовал Наталью Николаевну, вдову уже, Гончарову, и сказал слова после, ну, написал, сестре ее написал, я читал это письмо, Он написал так. Потому что по сию пору находятся люди, которые ее обвиняют в гибели поэта. Это недалекие люди. Знаете, что он написал? Духовник ее исповедовал. Он написал ее. Я даже ей самой не мог сказать, кто она. Потому что она ангел. Слышите? Вот так. Семья была первая. Рай был. Это вот территория Междуречия. Сегодня это территория Турции. Ну, сопредельность Турции. Сирии. Частично Ирака. Э -э Эдем. Такая отдельная территория удивительная, таинственная. Это все было, господа. Это уже факт, доказанный наукой. Поэтому мы будем всерьез об этом говорить. Значит, все беды сегодняшней семьи, они все стоятся в райской истории. Дьявол это такая персона не творческая, у него есть э, некий набор инструментов, он их не разнообразит. Знаете почему? А работают. Зачем разнообразить? Работает же. Гордость работает. Еще как работает, я по себе знаю. Тщеславие, ну, это то же самое, что гордость. Сребролюбие работает? Работает. Э, власть, жажда власти. Работает? Работает. Блуд работает, еще как работает. Все, полный арсенал у него есть. И все, но все началось. Значит, семья, давайте поговорим об этимологии этого слова. Господа, я не могу слышать вот это. Мне сказали на днях, а вы слышали выступление вот этого чеченца, командира батальона Ахмад Лаудинова? на русском языке, который обратился к русским людям. Он воюет. Мужчина, воин. Вы в YouTube видели этот ролик? Да. да. И мне говорят, Василий он сказал, что если русская семья, каждая русская семья, не будет рожать по пять детей, значит, нация все закончится очень печально. Володя, вы переполнили. Перевыполнили план, слава Богу. И Меня поразила вот эта цифра 5. Я решил прослушать ролик сам. А то получится, знаете, как в той шутке, когда один сосед другому говорит, ну, это старая шутка, ей, наверное, лет сто, говорит, так ты пошел все-таки, по моему совету, ты пошел на концерт Шаляпина? Он говорит, нет. Как ты не пошел? Я обязательно послушал, он говорит, ой, я умоляю, знаю, это вашего Шаляпина, что он там поет? Он шепелявит, картавит, еще заикается. Он говорит, чего ты взял? Да мне по телефону напевали. (свесква) Господа, всегда, чтобы вам не напели по телефону (свесква) Шаляпина, всегда обращайтесь к источнику. Я нашел этот ролик, посмотрел, что говорит. Он говорит, он правильные слова говорит о семье, что не будет семьи, не будет государства, все правильно. А потом, слушай, он перешел в область филологии. У меня есть конкуренты. И он говорит, семья же говорит, это семья оба. Значит, то, с чем я воюю все годы. Значит, отец, мать и пять детей. Ах, откуда вот идет 7, минус два... 5. То есть, русский язык – это вообще разновидность математики, это и слово «семья» – это числительное. Значит, господа, семья в русском языке – это исконное русское слово. Первая книга из пяти только о языке написано, потому что есть еще художественные, да? Понемножку тихонечко пишется и издаются. Почему первая книга называется «Не тайны» русского слова. Некоторые неправильно произносят. Тайна. Не потому, что в языком языке всего одна тайна. Ну что вы. Наш язык преизобилует тайнами. А тайна главная. Это то дело, которым я занимаюсь, милости Божьей. Что исконные, слышите, исконные слова русского языка, а их сегодня всего 10%, около 10%. Филологи бьют тревогу. Исконных слов русского языка. Они нас соединяют незримыми, таинственными нитями со Христом и Евангелием. И вот этим я занимаюсь много лет. И вот, Если мы на ходу меняем слова исконные, причем первую голову из нашего языка изгоняются исконные слова и заменяются иностранными. Зачем? Зачем добровольца Добро и воля, это исконные русские слова, поменяли на волонтера. А чем добровольцы не понравилось? Воля. Вот мы говорим, что... Пушкин, какая умница, он напишет, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Покой вспомнили слова Ефрема Сирина? Вот о чем говорил Пушкин. Это райское состояние, непонятное нам абсолютно. Апостол Павел, которому приоткрыли третье небо, он так сказал, нет таких глаголов, чтобы описать то, что Господь уготовил для своих избранных. Это такие таинственные слова, это исконно. А их из языка изгоняют. Семья – это одно из сокровенных, исконных слов русского языка. Значит, не к семерке, не к этому «я». Семья – это значит, что такое? Это меня надо клонировать, если я позволю. И вырастить шесть моих клонок, ну, во-первых, я уже тогда ручкой сделаю, наверняка. Время-то идет. Семья – Семья происходит от слова «семя». И это все, конечно, связано с Евангелием. Без Евангелия непонятно, почему семя. Ну, во-первых, у нас есть неудачное потомство. Мы как называем какое семя? Дурное семя. Есть такое выражение? Дурное семя. У Шолохова есть замечательная повесть, которую вы последний раз все читали никогда. У него есть повесть, которая называется «Шибалково семя». А а при чем тут Евангелие? А дело в том, что это Евангелие от Иоанна. Он приводит слова Спасителя. Спаситель говорит, что если зерно, семя, павшее в землю, не умрет, останется одно. Если павший умрет, даст много плода. Господа, чтобы случился колос, Зерно должно что сделать? Принести себя в жертву. Будете проходить, ну, мало ли, мимо поля, которое каким-то злаком засеет, я имею в виду овес, пшеница, рожь. Вот не полегнитесь, нагнитесь и бережно достаньте один колосок. И внимательно рассмотрите самое его основание. Вы видите корешки, и у самого основания две скорлупки блестящие которые защищали сердцевину зерна, А зерна нет. Оно все ушло в колос. Семья это колос, поэтому семя семья. Семья немыслима, без жертвы, которую супруги должны приносить ежеминутно, ежедневно, в течение всей своей жизни. В русском языке два слова, я не устаю их повторять. Совершенно не похожих, на первый взгляд, имеют один корень. Это слова любовь и боль. Люди, которые переживают за одного спортсмена какого-то или за какую-то команду спортивную. Как мы их называем по-русски? Болельщики. болельщики. Ведь как важно говорить по-русски. Слово фанат там ничего не... Футбольный фанат. А вот болельщики. Корень слова болельщик. Они похожи на больных. Не, некоторые похожи на буйных. Причем ты можешь даже не включать телевизор через стенку соседи будут орать так, что ты поймешь, мы забили или нам. Да? Обратите внимание, то есть любить это всегда до боли. Какая боль имеется в виду? А вот то самое жертвоприношение. Чуть э, читаем опять. Без Евангелия от Иоанна, я всегда говорю, я не смог бы вообще ничего сказать. Он как Христа называет, одно из имен Христа. Он нам все время открывает имена Христа. Евангелие от Иоанна начинается. В начале было слово. Слово написано заглавное. Это одно из имен Христа. Это логос. Перевод с греческого. Бог это слово. Почему филология признана быть самой строгой наукой на свете. И я прочитал недавно. Ах, как я думаю. Как было бы хорошо выдать как свое. Но совесть не позволяет. Пока. Пока есть. Оказывается. Представляете, какая фраза замечательная. Я все время смущался. Почему в моих книгах так много богословия? Невольно. Я его называю невольное богословие. Я понял, почему. Я читаю, мудрый человек, он написал, вдумчивое занятие филологии неизбежно приводит к богословию. Ибо Бог – это слово. Конечно, это же так понятно. Чуть ниже ученик, любимый Христа, нам открывают таинственное имя Бога. Мир этого не знал. 2000 лет назад, и уже 2000 лет назад, уже прошло 2000 лет, он не хочет это знать. Бог есть любовь, причем любовь написана с какой буквы? Заглавной. это состояние, нелюбящий. Вот есть э, религия мировая, где много имен Всевышнего, я читал, не поленился, и где одно из его имен, это любящий. Господа, любящий сегодня, завтра может быть. Нелюбящим. Мы это не видим каждый день. Но любовь, почему апостол напишет, что любовь никогда не перестает. А потому что это состояние, оно не может перестать быть. Как интересно. Как интересно. Что такое жертва? Почему современный человек не хочет этого слышать? Почему... Такое разрушение, кризис. Кризис перевоз греческого – это суд. Почему такой суд происходит над семьей сегодня? А потому что семья немыслима. Любовь немыслима без жертвы. Потому что тот, кто любовь за главной буквы, он и принял страдания с какой буквы? За главной. Вы почитайте когда-нибудь. Я ему читал этот материал в течение трех дней не потому, что он, он очень большой. Но не такой, чтобы занять три дня, потому что я делал перерывы и переключался на что-то другое. Я думаю, у меня сердце остановится. Это я читал детальное исследование Туринской плащаницы. Это как страдал Христос. Да вы что? Вот я буду делать программу «Да с Конечно, я не смогу все это передать. Моя цель в этой программе не обрушить на людей вот эту тонну информации, а вызвать интерес. Будет интерес – найдут. Как Господь сказал, да. А где богатство ваше, там будет сердце ваше. Вот чтобы сердце на это откликло. И тогда становятся понятны слова апостола. Вы куплены дорогой ценой. Господа, вы даже не представляете, насколько дорога эта цена. То, что он претерпел, это, это, это ужас. Вы знаете, у нас же терновый венец э, часто изображает в виде венца. Вот просто одна деталь. Вот с такими колючками, но все-таки. А вы знаете, что это не. не... Не, 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 не венец, не окружность. Это шапка. Доказано. Все строго научное исследование я читал. с точки зрения различных наук. Начиная от микробиологии, заканчивая оптикой. Очень интересное исследование. Значит, это была шапка, которая на него, на него заглавная букву, да, вместо имения, И били так, что колючки пробивали даже кости черепа. Это ужас! Значит, любовь без страданий немыслима. Без жертвы. Теперь понятно, почему сегодня семьи распадаются? Не не успев. У нас процент, вот такая статистика, процент развода, разрушения семьи на первом году супружеской жизни зашкаливает, господа. Есть области, где 100%. Слышите? А как как можно говорить о государстве, о мощи? Никакие цены на нефть нам не помогут. Никакие высокоточные вооружения нам не поможет, если не будет главного. Семьи, крепкой семьи. Пять детей. Господа, семью бы сохранить. Почему? Теперь понятно, я вас подвел, чтобы вы сами со мной вместе проделали этот путь. Почему разрушаете семья? Да потому что никто не хочет жертвовать. Кто-нибудь нашим детям в школе, в ВУЗе хоть раз говорил, что ты знаешь, что такое брак? Что это ты вступаешь? Почему в церковь? Еще раз, господа, давайте будем э, не ленивы и будем любознательны. Пушкин употребляет слово любопытство, понять любознательность. Кто из вас был в церкви? Я много лет трудился в храме, помощником настоятеля, поэтому мне это очень близко. Кто из вас э, присутствовал, хотя бы присутствовал? А муж ты сам венчался на венчане таинство. Есть люди? О, отлично. Скажите мне, пожалуйста, вот когда батька, узы, да, почему говорят брачные узы, их же руки, помните, брачующихся? Узник, интересно, да? И тут узы, это узы. Древнее название тюрьмы это узи, узилище, да, по земле? Брачный... Козьма Прутков когда-то пошутил, он сказал, обручальные кольца, это первые звенья в цепи супружеской жизни. Сарказмом, но это Прутков. Вот когда батюшка обводит брачующихся вокруг аналоя, на клиросе в этот момент что поют? Громче скажите, мне очень спасибо, миленький. В этот момент на клиросе поют тропарь мученикам. И вот эти венцы, которые держат, мне кто-то говорил, молодой. Ой, мы вчера прямо как царь-старицы. Царь-царевич, король-королевич, да? Играемся все, понимаете? Вы догадываетесь, что это за венцы держат над брачующимся? Господа, это венцы мучеников. Это мученические. И хор просит, Клирос просит, чтобы Господь помог нести крест, вот это. Подвиг семья – это подвиг мученичества. Даже если очень хорошая жена. А А почему? А потому что в семье должно произойти самое многотрудное на земле рождение и воспитание человеком человека. Что случилось? Давайте вернемся в рай. Там-то хорошо? До поры и до времени. Господь Создает мужчину, вы уже знаете, почему он его называет Адамом, чтобы, а, Златоускал, сказал, чтобы не гордился, спасло это человека. А потом, говорит, нехорошо человеку быть одному, это правда. Создадим ему помощницу, и создает, значит, помощника совершенно из другого материала. Так возникает первая семья и первая церковь. Как собрание верующих. Что такое церковь? Собрание верующих. Да. В этом начале Библии столько, для пытливого ума, столько сведений, не хочет говорить слово и формат, столько знаний. Впервые происходит речь. Не задумывались? Сначала Адам первый человек общается только с Богом. Разговор с Богом как называется? Молитва. Вы понимаете, для чего нам речь дана? Потом, значит, появляется помощница, жена, и возникает второй вектор, да? Это человеческое общение. Третий вектор самый страшный. Куда он устремлен? Я понимаю, что об этом нельзя помнить, наверное, каждый день, но вообще полезно вспоминать, когда мы уста раскрываем, вот сейчас куда направлен этот Вектор. И поэтому высочайший подвиг духовный – это какой? Молчальничество. И Христос, если мы внимательно читаем молитв, в одной из молитв назван, ну, это обращение к Богородице, мы ей говорим, «Яко начальника тишины родила Еси». Христос – это начальник тишины. Вот этого таинственного покоя, Как сказал здесь священник, это вот восьмой день, который наступит, конечно, это Великий Шаббат. Шаббат – это покой. Великий покой, вот о котором Ефрем сильно писал, что более, нежели красота рая, восхитила душу вот это покой рая. В раю случилось первое объяснение в любви. Там все в первый раз. Подскажите мне, порадуйте, пожалуйста, меня вечером в пятницу. Первое объяснение в любви, как прозвучало, если кто-то процитирует. Плоть от плоти моей, кость от кости моей. Мы же говорим, мать же говорит ребенка, ты моя кровиночка. Говорим? Кровиночка. Это же объяснение в любви. Кстати, он, он ощутил Господи, такой восторг. Кстати, еще один человек, который вот жизнь его, вот его, из его плоти я когда впервые, вот в том самом памятном, в 1976 году, я взял впервые в руки Евангелие, какое первое Евангелие от Матфея, раз читаю, два читаю, какой-то перечень имен таких странных, вот, необычные имена, а потом думаю, у них что-то не лады с русским языком, потому что у них родил это все время мужчина, помним Радослов Иисуса Христа? Адам родил, Исаак родил, Авраам родил, а ведь так и есть. Кто? Первый, от кого человек рожден? Адама, конечно. И поэтому во все времена, практически во всех обществах, и национальность ребенка, и фамилия ребенка, от кого? От отца. фэмили. Фамилия, семья. И фамилия – это одно слово. Family. Разобрались с первым признанием в любви? Необычно для нас звучит. Необычно. Но это сокровенное. Сокровенное. Вы никогда не задумывались? Откровенный, сокровенный, прикровенное. Слово «кровь» в русском языке образовалось от понятия «кровь». То есть то, что сокрыто. Она же закрыта, кровь. Под кровом находится кровь, поэтому она кровь. И поэтому, представляете, что, когда мы говорим откровенный разговор. Ох, какой то разговор, да? Или сокровенный, прикровенный. Какие удивительные синонимы. Он ей, он ей говорит, ты моя кровиночка. Кстати, как он ее любил? Наверное, сейчас выясним. Сейчас выясним. Самое первое предательство случилось в раю. Ошибка, не ошибка, а несовершенство и Адама, и его жены, на самом деле, главное, заключалось в том, что оба они обнаружили такую острую нехватку. Вот что-то не сказал, дефицит, давайте все-таки стараться по-русски. Такую острую нехватку, вот бывает сердечная недостаточность, да? Вот это такая недостаточность любви к Творцу. Ведь это единственный был запрет, и то до времени, Василий Великий правильно напишет в «Шестодневе», что это был первый пост, который наложили на человека. Кстати, вкушайте плоды от всех деревьев, а вот от этого до поры... Оно неправильно названо, это неточный перевод. Это не древо познания добра и зла. В первоисточнике древо познания хорошего и лукавого. А это совсем не одно и то же. Просто это глубокая тема. Вот если когда-нибудь, вот на каком языке говорю, в раю. Понимаете, какое дело? Это первый пост. Что такое пост? Самоограничение. Добровольное самоограничение. Кстати, как бы, мы, когда приближается пост, немножко душа трепещет, да? Что есть, как бы, да? Вот. И рыба сегодня дороже мяса. Правда? Да? И все. А вот. И, а, а когда... Это очень полезный опыт. Все случилось впервые там. Так дело разве что было? В... Нечего было есть? Нет. Акции не в этом дело. Во имя кого ты это делаешь? Послушание, любовь. Это страх Божий, многие не понимают вне церкви. Это боязнь потерять любовь Бога, сделать ему больно. Это же тоже боязнь сделать больно. Я глубоко убежден, что предательство совершил, к сожалению, мужчина, Адам, потому что когда они согрешили, чуть забегаю вперед, потом вернемся сюда, и спрятались в этих зарослях, обнаружит уже они ноги, до этого не видели, тоже тему такого интересного разговора. Почему что случилось? Это тот вот свет, которым они были одеты, и который померк. И они шили себе позорное листье. Святые отцы говорят, слышите? Это уже первое проявление науки. Человек всегда думает, что достижения науки помогут ему прикрыть свои грехи. Изобретательность проявили. Эти фиговые листья. Почему это? Когда я объясняю людям, что это сквернословие. Простите, я произнесу эти слова, потому что у нас миллионы людей говорят, и старый, и и когда я говорю, что это сквернословие, они так удивляются. Пошел нафиг, нафига. Это фиговый лист, которым, как написано, потому что какой удивительный русский язык. Святые отцы говорят, тайные уды прикрыли, тайные уды. Уды это вот части тела, вот тоже рука, тоже уды. Да? Удиса, Уды. Они прикрыли тайные Уды позорным листьем. Фиговыми, фиговыми вот этими. У этого растения очень много названий. Винная ягода, инжир у меня на родине, смоковница, фиговое дерево и так далее. Все то же самое. У него просто огромные у нас на даче вот, при городе Бакута вот такие огромные листья. У него такая шершавый с одной стороны, с другой блестящая. Поэтому, когда ты говоришь «нафиг» или там «пошел нафиг», «нафига надо», вы понятно, да, о чем идет речь? Просто это такая давняя уловка дьявола, одна из его любимых уловок, все время делать вид, что его нет, что это не грех. Понятно, да? Поэтому, если не грех, то уже и не страшно грешить, правда? Да. То же самое с блином и так далее, вот это все слова. Так вот... Они когда, вот это позорное листье, вот интересно, если вот, я так хочу, чтобы вот вернувшись, ну, может, не сегодня, вы заново открыли бы Библию, вот эти вот первые главы, и почитали бы. Вы обратили внимание, что Бог рядом? Они слышали, только вот слушайте слова, что Господь ходит рядом в прохладе рая. Потому что, когда нам плохо, успокаивает на что? Прохлада когда душа говорит, откройте, да, или прохлада, выходит, говорит, ой, вот вы выйдете отсюда, скажете, ой, какая хорошая прохлада, даже не сказать, что это обручево, да, задымленное в пятницу вечером, вот, и Господь задает вот этот вопрос, он не прекращает с ними общение, мы, мы себя как ведем в подобной ситуации, я тебя сколько раз просил, да, говорим мы детям, ты меня не любишь, Господь говорит, ну, тут очень интересный вопрос, логическое ударения. Вот покойный Авдеенко, удивительный богослов, обязательно читаю, он ушел из жизни, мы близко были знакомы, э, Светоч, удивительный Светоч, Евгений Андреевич Авдеенко, он владел древнееврейским и древнегреческим, и только на этих языках читал эти первоисточники и удивительно их э, толковал и интерпретировал. Сохранились его видеолекции и уже посмертно вышли книги. А в Евгений Андреевич, это выдающийся богослов. И вот он правильный вопрос, задает. Мы с ним беседу на тему. Он говорит, очень ставит вопрос. Мы обычно эту фразу... Что Господь сказал? Кому он обратился? Адаму? Конечно. Мужчина, он должен быть ответственный. Из него сотворена. И мы обычно говорим эту фразу так позже. Где ты, Адам? А в предлагал, а может быть, как говорит, надо говорить? Где ты, Адам? Ну, она. А ты где? Как же мы, Если двое детей, один постарше, что-то нехорошее, как мы говорим старшему? А ты где был? Да? Или жены очень часто любит мужьям, говорят, ребенок просудился на прогул. А ты где был? Где он был? Я не знаю, где я был. Вот. вот такой интерес. Видите, он к нему обращается. То есть, Господь что хочет? Прости. Одно слово, самая великая трагедия человечества случился в раю. Это не Хиросима, не Нагасаки, в раю. Вместо этого вот люди изобретатели, я знаю по себе, мужчина особенно, значит, он умудрился, Адам, праотец наш, он умудрился в одну короткую фразу вместить упрек Богу и предательство жены. Он сказал, "Так, которую ты мне дал, нет, то есть я сам бы выбирал другое дело. Там же был гип- э, наркоз, это же глубокий сон. Нет, это был глубокий фо- сон. Я анестезиологом сколько раз во время операции говорил, до, до начала операции, что у вас божественная профессия, она берет начало в раю. Они так таращатся всегда. Анестезиологи. Анестезия от слова «анести» греческой. «Анести» – это воскресение. Христос «Анести», Христос воскресе. Анестезиолог – Нет, человека отключить это очень легко, на самом деле. Как в той шутке, знаете, человек в районную больницу попался, в сельскую, просыпается после операции, говорит, как вы себя чувствуете? Он говорит, не знаю, такое ощущение, кого-то дубиной дали по голове. Он говорит, ну, наркоза у нас давно нет. Понимаете, тут... (смех) 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 Это такой. врачи, я много с ними общался, много операций, и у них такой своеобразный юмор, это они меня так веселили, (смех) вот, человека усыпить, там отключить, а вернуть к жизни, анестезия, воскресить человека надо, понимаете, и он взывает к совести Адама, он говорит, ну я спал, я не в курсе, проснулся, там ты сидишь, как у Высоцкого, да? Пришел домой, там ты сидишь. Вот. Он говорит, та, которую ты дал, это вот она. какую. ты же говорил другие слова ей. И вот прошли тысячелетия, и мужчины, увы и ах, их немало. Вот так предают женщины. Господа, первое предательство тоже совершилось в раю. В раю прозвучала первая реклама в истории человечества. И вы мне сейчас ее быстро назовете, если хотите отдыхать. Да. Дьявол сказал, съешьте, и будете как боги.
1: Друзья, если у вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании.
0: И вместе с тем, вот я имею моральное право это говорить. Может быть, если природный русский человек это скажет, его усы это будет звучать несколько, а я имею. Потому что русские этого не скажут, а я скажу за них. Я много лет, я вам уже говорил, я трудился с иностранными аспирантами, студентами со всего мира. Более кротких, более смиренных, более дружелюбных и открытых людей, чем природные русские люди, я никогда не встречал. Слышите? Я это знаю точно. И поэтому такая огромная территория. <смирение> Жена, Смирнов, самая попля, смирение. Перед Богом, только не перед грехом не, не путать. Нашим же недругам это покоя не дает. Ну как, небольшая нация, ты посмотри, над нашей страной никогда не заходит солнце. Я это точно знаю. Я от китайской границы стоял на Амуре, видел, видел китайский берег, до, до Балтики все проехал. Видел великие реки, вот эту тайгу и все. Над нашей страной, господа, давайте помнить. Это наша национальная идея. Никогда не заходит солнце. Меньше всего меня это интересует, как географический факт. Вы знаете, что за этим кроется? Мы единственная страна в мире, где никогда не заканчивается божественная литургия. Нет второго такой страны в мире. У Бога одна страна. Где ему молятся, не переставая. Как бывает, неусыпаемый псалтирь. А еще, как написал поэт батюшка Протеерей, мы недавно с ним в очередной раз в Минске встречались, я был в гостях у святой елизавельевского монастыря. Ну как в гостях, работал, конечно. Мне когда спрашивают некоторые православные, такие смешные есть, я подходит Васидачу, а вы кто по гороскопу? Да, я говорю, я, главное не улыбнуться, так, не рассмеяться, я серьезно спрашиваю, говорю, по православному гороскопу? Они говорят, ну да, конечно. Я говорю, я говорю, по православному гороскопу я верблюд. Они мне говорят, а что, разве есть? Я говорю, ну раз я есть, значит есть верблюд. Объясню, почему верблюд. Это древняя восточная притча. Верблюда позвали на свадьбу. Ни одно животное не пригласили. Только верблюда. И все животные сразу что стали делать? Завидовать, конечно. А верблюд обернулся и сказал, «Ну что вы, говорите, завидуйте? Если меня, верблюда, позвали на свадьбу, одно из двух, надо или дрова возить, или в воду». Поэтому, когда меня где-то представляют, говорят, «У нас в гостях Василий Дачевич Я всегда говорю, «Господа, ну не надо, говорить гостях. потому что если вы попадете ко мне в дом, вы поймете, что такое быть в гостях. Я вас усажу, приготовлю азербайджанский плов». Сказочное блюдо. Еще что-то у вас. Буду баловать. Вот это быть в гостях. Ничего себе в гостях, а теперь вот микрофон, да. У нас гость. Спасибо. Понимаете, какое дело? Так чтобы улыбнуть, действительно, многие вещи не Матери своей, почему нельзя ноги помыть? Не принят. Одна женщина после... Я как-то это говорил. Это было в Екатеринбурге. Очень много лет назад. Женщина подошла мне после... Я, я женщин не просто люблю, я от них в восторге неприходящем. Она мне говорит, Василий Давыдович, если, не дай Бог, мой муж предложит мне, чтобы помыть мне ноги, лучше бы он этого мне не говорил. Я говорю, миленькая, почему? Она говорит, Не дай бог, если он так... Я тут же подумаю, это что же он натворил? Честно, в голову не приходило, что теперь так хочет свою вину искупить. Это, говорит, как надо согрешить, чтобы так каяться, да? Я продолжаю. В армии я регулярно, особенно на начале службы, зарабатывал эти наряды вне очереди. Очень тяжелый наряд по кухне, круглосуточный наряд. А потому что там ругались матом, а у меня на родине не принято. Нет матерной руганы. Это воспринимаете, как оскорбление прямой матери. Это всегда приглашение к убийству. И я не могу этого терпеть, и никогда не терпел. Ну и получал наряды. Не очереди. И вот, кстати, настроили четверо солдат. Вот такая огромная ванна, только грязная. Понятно. Вот так, гора картофеля, тоже очень грязного. Тупые ножи, я сюда, почему тупые? Потом сообразил, солдатам боятся давать острый, ну мало ли что. И до обеда, чтобы еще успеть обед всей бригаде приготовить, надо было чистить картошку. Чтобы не сойти с ума, это еще Туркмения, где до 60 в тени жара поднималась. Яйцо варилось, в песке я это видел. Чтобы не сойти с ума, мы пели. Пение спасало. Почему я ему рассказываю? Вот если я мог для чужих людей тупым ножом, ванну, ванну, картошки начистить. А почему я не могу у себя дома взять и почистить горочку картофеля к обеду, да? А может, его и пожарить, чтобы корона не упала. Почему для чужих людей я это мог делать, а для своей семьи, для своей любимой я это не могу сделать? Почему, когда я был в суточном наряде дневально, мужчины, когда я был, и мы мальчиков также же уродуем, я мужчина. А в чем ты ему? Почему ты мужчина? Как она мужчина говорит, вот тебе ребенок подойдет и задаст сложный вопрос: вот зачем он тебя должен уважать? Он мне говорит: а что, Василий, я ему куплю хороший iPhone. Там все ответы. Я говорю, Какой ты мудрый. А тогда объясни мне, тогда ответь мне на другой вопрос. А почему, когда придет время, твой сын подрастет, и он должен будет тебя уважать больше, чем iPhone. Хорошо? Ответ. Ну почему я должен его уважать? Я iPhone буду уважать. iPhone мне ответил на все вопросы, а мы с вами очень различаемся. Вот это, чтобы был счастливый брак, эти моменты тоже надо понимать. Чем отличается мужчина и женщина помимо всего прочего? Отец от матери, вернее. Вот женщине, у которой есть ребенок, для счастья очень большого полного счастья, даже если ее не любит супруг. Если даже не повезло, там состояться в профессии, да? Если женщина любит ее ребенок, она абсолютно счастлива. Так это? Так это? Или нет? Матушки, так. Мужчине этого недостаточно. Мужчине еще очень важно, чтобы его, особенно сын, чтобы сын его уважал. Вы никогда не замечали? Ну как можно не замечать? Это любимая тема всех у наших так называемых смехачей. Встречаются люди, знакомые или абсолютно незнакомые, нередко в пятницу вечером, и в субботу, и даже в воскресенье, и выпивают какое-то количество спиртного. Наступает какой-то очень интересный момент критический, когда они обращаются друг к другу вот с этим вопросом. Каким? А ты меня уважаешь? Ни одна женщина. <свят> <свят> Движники это самая пьяная вещь. Я просто видел со стороны. О, они же не знают, как пить, поэтому пьют неправильно. Ну, вообще, ну ладно, тема один раз Но ни одна женщина не придет в голову, сколько бы она ни выпила. Сказать, подруга, ты меня уважаешь. <свят> а почему мужчина задает этот вопрос? Знаете почему? А потому что замечательная русская поговорка. Что у трезного на уме, то у пьяного на языке. Опьянение – это же когда постепенно угасает сознание. Говорит, хочу расслабиться. Расслабиться – это сознание отдыхать. Святое место пусто не бывает. Чем больше угасает сознание, тем сильнее подсознание. Оказывается, в подсознании каждого мужчины заложено, чтобы его уважали. А этого надо требовать не тогда, когда посидеешь. А ты сколько времени пожертвовал для своего ребенка, сына, дочери? Сколько книг ты ему прочитал со своими комментариями, чтобы не было как в той истории? Помните, когда пришел работяга, там помылся под душем, все нормально, предвкушение, конец недели, вот такой день, пришел на кухню, в холодильнике холодная бутылка водки, он себе закусочку нарезал. Водочки налил. Вот, понимаете, вот Фух, осталось сделать вот это... Тут выбегает ребенок с книжкой. Папа, почитай книжку, да. Помните ответ его, да? Он говорит, вот сейчас все брошу. И буду тебе книжки читать. И гениально, да? Все брошу. Вот сейчас все брошу. Вот ты же не хотел все это бросать, да? А потом будешь требовать уважения, потому что ему iPhone купил. Ну вот пусть он у iPhone уважает. И будет искать в жизни все более и более совершенной модели этого айфона. Тогда, простите, тогда, как бабушка моя говорит, азербайджанская поговорка, что положишь в кастрюлю, то и попробуешь ложкой, когда подадут блюдо. Ты туда ничего не положил, что ты хочешь пробовать? Еще одна особенность. Надо о ней помнить, чтобы был счастливый брак. Значит, мужчина не может выполнять два дела одновременно. Вы помните Джерома, клавку Джерома, как папа картину вешал? Да, да. Помните, да? да? Эту трагедию. <свят> Значит, когда я чем-то занимаюсь, меня выводит из себя. Всегда честнее про себя говорит это, честно. Вот. когда мне даже начинают задавать вопросы просто. Ты не знаешь там какое сегодня число? Какое число? Ты мне когда я сейчас? <свят> Смотри что? А я на полке книгу ищу. женщин. и так далее. Не дай бог, Если, когда я клеил обои, это вообще что вы? Когда я клеил, я очень хорошо клеил, а, э, давно не клею и хорошо, семья еще держится. Потому что когда я клеила, и в этот момент что-то это вообще. Ты не видишь, чем я занимаюсь? Что... Как устроена женщина? Совершенно замечательно. Значит, вот семейство Жиркиных, я которых семь человек, да? А Вообще, представьте женщину, которая 7 детей Значит, она у нас Вообще, женщина удивительно устроена В России Значит, она одной рукой готовит обед Очень вкусный Значит, здесь один малыш Тут второй, там, третий в школе Она одновременно говорит по телефону Смотрит телевизор И Диссертацию пишет Или статью, там, какую-то колонку Да, это реально, абсолютно И так у нее все хорошо. Но если папа что-то делает, это, господа, это святая территория, ее надо окружить и желать, чтобы даже мухи не залетали, потому что... Вы отсмеялись? А теперь вы знаете, почему это так? В чем все мужчины таковы. А все надо в архетип заглянуть. Дело в том, что то, чем занимался мужчина изначально. Мужчина изначально занимался добычей пропитания, Ну, то, что называется, за мамонтом. Добывал мамонта, да? Я просто охотился в юн, потом дал слово, что не буду никогда ходить на оно. Это очень активно, мне нравилась охота. Скажем, охота на кабана – это один из самых опасных видов охоты, потому что раненый, но не смертельный раненный кабан, даже не представляете, вот эта туша, сикач, скажем, да, по осени, сикач, он, во-первых, это огромная масса, Ножки короткие. Вы знаете, как кабан бегает? Это молни... Он бегает, и эта туша несется, он может спороться. У него же клыки трутся, и они острее леж... бритвы. Его надо бить наверняка, кабана. Ну, такого-то. Или на медведя, скажем. И поэтому это максимальное сосредоточение. понимаете? Ничто не должно. Или мужчина-воин. Представляете, какой воин сидящий в засаде, да? Малейший шорох, он всегда, мужчина, привык заниматься одним делом. Женщина передвигалась там по лесу, тут ребенок, там ребенок, Я здесь тут она гриб собрала, коренья, фрукты, бабочки, все. И для нее совершенно, она все это привыкла держать в поле, да, под контролем. И это осталось. Вот, пожалуйста, знайте эту особенность, вот такую нашу, и это, может быть, поможет чего-то избежать. Если папа прибивает гвоздь, глубоко вдохните и старайтесь шумно не выдыхать, вообще отойдите, и вообще не трогайте, ум гвоздь забивает. Если такая вещь, это же повседневность, как вынести ведро с мусором? Еще ребенка нет, чтобы он это делал. Мой друг всегда шутил. Знаете, восточная поговорка. Младший в доме ⁇ это собака в доме. Посылают сюда. Бегает по поручениям. Но пока нет вот этой собаки в доме. Младший в доме. Это просто у меня друг. Я был в семье самый старший внук. А он в своей семье, мой друг, был самым младшим. И он всегда говорит. Эвин Балачасе, Эвин, иди". младший в доме ⁇ это собака в доме. Бегает целый день. В магазин туда садит. Ведь вынести мусор. Это сродни подвигу, правда? Женщина бы вынесла сто раз, но ей надо у зеркала привести себя в порядок, а он уже там начинает вонять, пока она уже придет себя в порядок. Это надо вынести. Скажите, пожалуйста, если э, это подвиг, а почему в армии, когда я заступал, уже с высшим образованием, простым солдатом пошел, я заступал в суточный наряд дневальный, дневальном? Помимо того, что ты стоишь на тумбочке отвечаешь на звонки, ты должен содержать в порядке блеск. Лестницу, по которой тысячу ног. Зад-вперед. Все постели должны быть. И казарма должна блестеть. То есть я мыл эту лестницу. Я помню, в армии я бросил курить. Солдатам разрешается курить только в беседке. Курилка, так называется специальное место. По уставу, если вне курилки, если на ходу солдат курит, это гаупфахта. Это у нас здесь ходят дамы, даже курят паути, За это галпуахта. Это нарушение. И вот самое отвратительное, это закопанный такой котелок, посередине закопали. Куда все бросают эти окурки, они воняют нестерпимо. Кстати, для некурящего человека. А это никого не волнует, что ты, тебе не нравится этот запах. Она всегда должна быть пустая, чистая. Знаете, Я все это делал. Подметал, скоблил. Когда мне выпадали эти наряды. Почему я все рассказываю? Если ты все это делал для чужих людей, из-за страха наказания, да, честно. А почему ты у себя в доме не можешь пропылесосить квартиру, король? Почему ты не можешь помыть полы? Ну, для себя. Для той единственной, да? Почему ты все это делал там, под страхом наказания? Почему из-за любви ты не делаешь это? Задайте этим вопросом. Типа. Да. Ну да, женщина жить, Дома. А, давайте я про это скажу. Никогда, мужчина, я вас... Когда женщина дома, ребенок, да, уроками. Сегодня заниматься уроками ребенка, это подвиг мученичества. Как и сегодня методика преподавания. Значит, я скажу вам, что это вычитано мною давным в статье научной. Взяли за единицу затрат физических и эмоциональных труд шахтера. А потом запраты физически эмоционально. Женщина, которая в кавычках, говорит, моя что, дома сидит? Вы знаете, какой коэффициент женщины, которая как бы сидит дома, занимается хозяйством? 260-300% от труда шахтера. Представляете? Мне это показалось, ну если бы не научная статья. Я пришел в некое смятение. Как? А как она это выдерживает? Ответ я дал сам. А знаете, почему выдерживает? А потому что она на своем месте. Она на своем месте. И когда эта миссия быть женщиной такая же миссия, как быть мужчиной, просто разная миссия. Когда ты на своем месте, Господь дает тебе такую благодать. У нас, вы знаете, что мужчины вами недовольны очень? Они вам это не выражают? Со мной надо делиться. Говорят, посмотри, они носят нашу одежду. Носите? Носите. Посмотри. А у них как погрубели голоса. Посмотри, как многие из них курят. Нет-нет, выпьют в конце рабочего дня уж в конце недели. Многие женщины работают довольно успешно. Говорят, что они себе позволяют? Что вы себе позволяете? Я объясню, почему происходит. Когда у меня случилось первое общение вот так в женской колонии. Я регулярно бываю в местах заключения. Самое большое испытание для меня стало даже не колония а особого режима, где самые страшные преступники, да, но они братья, я только так к нему обращаюсь. А очень серьезным испытанием было посещение и не только первого, посещение, женской колонии. Вы никогда не догадаетесь, какие слова я первый там произнес, когда ты видишь не только молодых женщин. А еще, нельзя же говорить старуха, но очень пожилые женщины с седыми прядями, и ты прекрасно понимаешь, что ее дни закончатся вот здесь. И она должна бы сидеть в окружении кого? Внуков? Правнуков? Она сидит в окружении других несчастных женщин, одетых в эту темную черную одежду. Это и с ними надо говорить. Я потом продолжал туда ездить, потому что после первой встречи они меня очень просили, чтобы я еще раз к ним приехал. Свое общение с ними начал с извинения. Я поклонился им, извинился за мужчин. Я им сказал, если бы мы были бы настоящими, что бы вы здесь делали? А я просто знаю, за что многие из них там сидят. Вы мне поверите, среди моих слушательниц, была заслужена учительница России. Ничего себе. Муж долгие годы глумился над ней. Она замазывала все это. И ходила на работу. Вы знаете, их же наперечет. Заслуженный учитель. Это же не артисты которых там. Это же как же надо было несчастную эту женщину допечь. Один удар, она сразу в сердце. Женщины, вот одну знаю я точно. За, за спиной каждой несчастной женщины стоит мужчина, который когда-то предал ее и обманул ее надежды. Потому что так любить беззаветно, как любит женщина, мы, к сожалению. Я говорю о себе. Мы не способны. И об этом тоже сказано в Святом Евангелии. Кто остался со Христом, когда все ученики разбежались, кроме Иоанна? Мироносицы. В советские годы, безбожные. Как выстояла наша Матерь Церковь? Потому что женщины продолжали. Говорят, перестанут ходить, закроем храм. Есть формальный повод. Не переставали ходить в храм женщины. Они любят как-то без завета. Замечательное русское слово. Вы когда-нибудь вздумывались, что значит беззаветно? Завет – это договор. Они любят не по договоренностям. Любят без... Вот беззаветно надо любить Родину, правда? Что она мне дала? А что ты дал? Нас-то много, а россиян, да? Вот это называется беззаветная любовь. Какие у нас слова замечательные? Они уходят. Это святые русские слова. Академик Лихачев Светлой памяти». Он когда-то в в одном из интервью он сказал, он почитал, что в русском языке до революции было 227 слов с корнем блага. Благо – это вообще связь. Блаженная Матроночка у нас, да? Блажен, кто верует. 227 слов. Когда отсюда поедете, просто вот в памяти насчитайте. Интересно, сколько вы насчитаете? Немного. А те, которые даже придут вам на ум, мы их смысл извратили. В советское время старший поколение должно помнить. На каждом партийном съезде говорили, что неуклонно растет благосостояние советского народа. Что под этим понималось? У тебя не было машины? Ты купил запорожец. Ну, едет же. Едет и точка. У тебя не было ковра? ты купил, У тебя был маленький холодильник, а теперь ты купил большой. Растет благо состояние. У тебя была однокомнатная квартира или ты жил в подвале? Я помню, много людей жили в подвальных помещениях. А потом переехал там, из коммуналки, переехал в отдельную квартиру. Вот. И сейчас как хрущобы ругаем. Люди радовались как праздник. Я помню прекрасно. Я жил в коммунальной квартире. У нас было всего четыре семьи. А жили десятки семей в одной квартире. Господа, это такое рукотворный ад. Такой змеюшник. Понимаем? И вот это называлось «благосостояние». А теперь вдумаемся в смысл этого слова. Это состояние чего во мне? Благо. Ковер и холодильник, этому какой имеет отношение? Понимаете, как мы извращаем? А теперь слова и вовсе не употреблять. Вот будете считать, и посмотрим, интересно, сколько вы насчитаете. Вся история педагогики от основания это мужчины. Потому что самая трудная вещь, почему и поется траварь мучеником? Я хочу, э, и, а сегодня мы, мужчины, так легко сбросили самая трудная вещь на свете. воспитать, на плечи? Ну, женщин. А женщины недовольны. Посмотри, как они себя ведут, как они одеваются, курят и пьют. Объясняю. Мужчины так легко покинули эту нишу. Посмотрите, как много женщин за рулем. Мужчины с такой радостью отдали руль. Знаете почему? Да можно пить. Всегда. Она рада, радешенька, ей доверили. Это она, ой, она так радуется, она теперь равноправная. Только перед Богом мы равны. И больше ни в чем. Мы равны с вами. Только перед Богом. А дьявол подкрался к жене, потому что в этой связке она была несовершенна к этому времени. Господь, когда создал Адама, следующее очень интересное занятие, Он ему повелел назвать всех животных. И принимал у него ответы. Вам это ничего не напоминает? Мы так с детьми уроки делаем. Мы же не делаем за них, да? Он выполняет задание, а мы потом проверяем. Значит, мы становимся... Здесь как много Библии. Мы становимся э, свидетелями великого таинства. Адам получает образование. А кто его образовывает? Бог. Про жену такой информации в Библии нет. У нее даже еще имени нет. Если правильно называть вот военным языком, это диверсия была. Господь попустил. Святые отцы говорят, раз Господь попустил врагу рода человечка появиться в раю, значит, в этом была польза для человека. Конечно. Он помог нам, людям, понять, в чем брешь в этой крепости? Отсутствие любви. И дьявол всегда помогает нам обнаружить наши немощи. Куда надо брошить силы, на что обратить внимание. Этот слаб из-за винопития, да? этот по этой причине, Этот он указывает нам. В этом тоже есть польза. Верующему к Богу все содействует во благо. Конечно. И именно Он действует как диверсант. Он прекрасно, в Библии почитайте, дьявол назван разумнейший всех тварей земных. Переиграть его невозможно. Святым удавалось сокрушить дьявола только одним качеством, которым мы с вами, господа, не обладаем. Он называется смирение. Вот это он вынести не может и он подкрадывается к ней, потому что он диверсант. Он задает ей три вопроса. Он понимает, что второй попытки у него не будет. Одна попытка. Он задает ей три вопроса. Я еще не буду подробно останавливаться, потому что это тема отдельной лекции. Я разбираю все эти вопросы и ее ответы. Она, ничтоже сумняшися, дает ему ответы. Каждый раз ошибаюсь в ответах. Она Некомпетентна в этих вопросах. Вы думаете, дьявол задавал ей эти вопросы, потому что он не знал ответа на них? Нет. Ему надо было обязательно выяснить. А она в курсе? Она образована? Оказалось, что нет. И когда он это выяснил, он немедленно нанес туда свой сокрушающий удар. Господа, оказывается, богословие... Это не наука для избранных нескольких там групп людей. Оказывается, подлинное знание, только то, можно называть знание, которое нам помогает защититься от нападок дьявола. А вы знаете, вот отсюда пойдете, опять же говорю, вот мы такие, часто такие, ну православные мы, что говорите. Есть человек, который может не моргнуть глазом, Перечислить 12 апостолов Ближайших учеников Нет, не 70, хотя бы 12 Хотя бы только И уже не говоря там, где родился Его жизненный путь Как он принял какую кончину да, Мученическую, кроме Иоанна Богослова Кто-то может вот так Без запинки назвать 12 Но игроков же футбольной команды знаем А что, когда мы умрем А мы же умрем Или только я ну, не знаю. Это я в Нижнем Новгороде, ну, лет 15 назад, выступал перед учителями. Я когда сказал, что ну, придет время, когда мы с мужеством и смирением должны будем переступить эту черту. пожелая учительница русской жизни, она так расплакалась. Я, я подошел, миленькое что? Она говорит, она мне откровенно говорит, как, как где ребенок? Она говорит, я так боюсь смерти. Я отказался от обеда, честно. Я с ней провел минут 40. Просто чтобы этому пожилому, седому человеку объяснить, что не надо бояться смерти. А тогда, чтобы ее утешить, я искал миленько, вы меня простите. Вы ведь в Нижнем живете? Она говорит, да. Я говорю, я из Москвы. Это мы там умрем. Про вас я не уверен. Все-таки другой город, мало ли, другой климат. Понимаем, да? Ведь когда мы уйдем, святитель Лука пишет, ему было открыто что, Кто встретит людей там? Почитайте его проповеди, святитель Луки. Он говорит, со всех гор, такая долина, будут спускаться навстречу. Он видел это. Ему было дано апостолы, святые. А впереди всех, назовите, кто впереди всех? Николай. Самый русский святой который жил за полтысячи лет до того, как Русь вообще крестил. Какая великая тайна. Никола, да? Николушка. Зимний, вешний. Понимаете? Нас будут встречать не футболисты. И наша посмертная вечная участь будут решать апостолы. А мы их по именам не знаем. Господа, а чего мы ожидаем вообще? Давайте зададим все эти вопросы. Вообще, на что мы тратим? А кто-то нам обещал здесь, что у нас будет очень долгая жизнь, и мы все еще успеем. Это не нам было сказано, приду, когда не знаете. И в чем застану, в том буду судить. Почему мы так легкомысленно относимся к жизни? Почему мы вообще разучились радоваться? Я когда в храме трудился, я, конечно, немножко хулиганил. Ну, был гораздо моложе. У нас же, давайте скажем об этом, у нас же воскресные дни, это же Малая Пасха. У пожилых людей раньше было выражение, там одна бабушка говорила, что это моя кобедничная юбка. У нее была кобедничная юбка, которую она надевала к обедне. Самая нарядная. Даже на свадьбу родственников она ее не надевала. Кобедничная. У нас приходят на воскресную службу, как на великую вот эту страстную субботу. Обращали внимание? Я один раз спрашиваю, человек давно включаю, я говорю, что у них лица такие? На воскр... воскресенье. они говорят, они каются. я понял, а а кается, это не то, что я переживаю накануне, как опять исповедался, опять не сказал, что вот как хотел. Понятно, да? Акация надо стоять, как сирота вот эта такая, да, вот... И тогда, а, ну, видно, ну, кается человек. Если если ты 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 что? Если Вообще, православный... Виталик, спасибо тебе. Православный, если не странный, то это очень странно. Родился афоризм. Че, только что, честно. Да, спасибо, да. Ну, если мы... Такие классные здесь, да, и, и совсем не странные, да, и так все. Простите, а почему тогда христиане? Если Христос сказал, что я не от мира сего, он не от... а мы от мира, да? И я в чем хулиганство заключается? я же вам и сказал. Так... А чем отличается воскресная служба? Если воскресная служба выпадает на двунадесятый праздник, двунадесятый, то вначале поется тропарь, воскресному дню, а потом празднику. Знаете, что какой воскресный день. Воскресенье. Я подходил к некоторым говорил, вы не извините, но Христос воскрес, если вы не в курсе. Ну потому что они все еще в ожидании, вот сойдет благодатный там и нет. И воскр... Вот мы разучили, апостол говорит, всегда радуйтесь. Вы услышали всегда. Всегда это всегда. Всегда за все благодарите. У нас замечательно. Я при встрече с православным человеком или по телефону разговору, мне давно эта шифра есть, сейчас с вами поделюсь. Когда-то в Самаре одна газета написала, я туда приезжал тоже несколько раз лекции читать. Если спрашиваю православного человека, ну как дела, как жизнь? Если он мне говорит, слава Богу, у него все нормально. Если он мне говорит, слава Богу за все, я понимаю, что у него скорби. Не обращай внимания? Будьте наблюдательны. И я э, вот в соцсетях, когда мне есть люди, которые по любому поводу, допустим, я говорю, завтра я выступаю там-то и пишут там. Слава Богу, за все. И для меня это всегда момент раздражения. Объясню почему. Кто-то из присутствующих помнит, кто впервые в истории человечества произнес эту фразу и при каких обстоятельствах. Эти слова произнес святитель Иоанн Златоустый. А в какой ситуации он их произнес? Человек был архиепископом Константинополя, Византия святая. Его опозорили, но он сказал правду правитель. как Иоанн Креститель как то Его лишили кафедры, покрыли позором, унизили. Его, уже не молодого человека, погрузили, значит, на мула, изгнали. А вои нам сказали, чтобы они мула погоняли беспрестанно, чтобы желательно, чтобы он умер в дороге. Его народ прозвал златоусты. Женщина ему крикнула из толпы, уста твои золотые. Это не он себя так называл. Это его народ сказал, что это «Златоусты». он действительно златые усты». Он так объясняет, как ребенку маленькому понятно. И вот унижены, брошены. Сосланный, оплеванный, как когда-то Спаситель. Умирая, он сказал, слава Богу за все. Первый в истории часть А у нас есть мужество в этой ситуации сказать, а? О чем мы лепим? То и дело, Христа ради, не про, ибо от слов своих оправдаетесь, нам сказано, и от слов своих осудитесь эту святую фразу, что же мы по каждому поводу. Слава Богу за все. Хорошо. Нельзя, как монеты от частого употребления золотые стираются, достоинства не видно, так и святые слова стираются. Мы дошли до того, что у нас в языке разговорно образовалось словосочетание «заниматься любовью». Господа, любовью? Заниматься нельзя. Объясню, почему. Любовь – это что? Чувство. чувство. Какой это глагол? Вы учитель русского языка и литературы? Так, некоторые дневники придется все-таки... Любовь – это чувство. Чувствами можно заниматься. Заниматься можно боксом. Заниматься можно на велотренажеру. Значит, скажите, пожалуйста, недоумение это чувство? Чувство? Как нет? Да. Устали. Все, я понял, надо завершать. А, а удивление это чувство? Да. Чувство. Восторг это чувство? Да. Все. Давайте я на выбор кого-то из вас. Все хороши. Вечером наб- набираю. Я говорю, привет, привет, погода. Как дела? У тебя минут 20 есть? Ой, можно да. Можно Вам? Да, Хорошо. Я подойду, да. Хорошо. Договорились. Жена слышит какие. Все равно же умирать надо, правда? Когда-то. И говорю: Слушай, давай минутки две займемся удивлением. Не, а почему? Если можно заниматься любовью, значит можно заниматься. Потом позанимаемся удивлением, а потом немножечко, ну секунд тридцать, негодованием займемся, да? А потом займемся чем еще? Возмущением немножко. Ну, недолго, потому что такое, да. А потом, минуточек семь, да, восхищением займемся. И перед сном последним чем займемся? Осуждение. Осужди... Конечно. Любимое занятие. Вот для чего я, вы смеетесь, очень рад. Знаете почему? Есть такой прием. Смехом можно <с> притупить опасность. Дьявол всегда этим занимается. Потому что когда вы высмеивается грех, он вроде уже не страшный. От этого он страшным быть не перестает. А смехом можно пользоваться, как каленым железом. Я хотел, чтобы вы себя в зеркале и я увидели. Представляете, насколько мы нелепы можем быть? Любовь – это чувство. Чувствами заниматься нельзя. Поэтому если ч... вы слышите, что... Сейчас я скажу... Поэтому если слышите, кто-то говорит заниматься любовью, значит, вы должны человеку объяснить, что так может выражаться, только умственно неполноценный человек. Почему мы часто проигрываем, воспитывая детей, что-то пытаясь передать близким? Может быть, с этим советом... Это, низко, это очень большой разговор, но хотя бы... Знаете почему? Потому что мы детям то и дело говорим. Это нельзя, это плохо, так говорить нельзя. Мы все время это говорим, и со временем это превращается в такой назовливый, комаринный писк. Он жизнь не отнимает, но к нему тоже можно привыкнуть. Знаете, почему? В чем ошибка? Мы никогда не берем на себя труд объяснить, а почему это плохо. Вот я вам сейчас взял и просто объяснил, почему это безумно так разговаривает на русском языке. Пожалуйста, берите на себя труд... Когда хотите что-то, объясните молодому человеку или маленькому человеку, почему так нельзя говорить. И тогда он это осознает. Прощайте, я хочу просто подарить вам этимологию нескольких слов, которые имеют прямое отношение к семье, к браку, к любви. Про любовь и бур мы сказали. Значит, э, брак меня всегда смущало это слово с далеких времен. Объясню почему. Потому что у нас и браксочетания это брак, и некондиционное изделие недобросовестная, а по-христиански без любви. Плохо испеченный хлеб, плохо прибитая, приклеенная подошва. Это брак. Я сказал, как и это брак? Почему и мой земляк, лауреат Нобелевской премии физик Давид Ландау, я жил в 10 минутах ходьбы от него. Там мемориальная доска бакинец. Мы бакинцы вообще народ такой. И Ландау тоже. Он еще славился тем, что у него было э, такое отточенное чувство юмора. Как надо осторожно с этим чувством вообще обращаться. Шутка «Хорошее дело браком не назовут. Авторство принадлежит Ландау». И она пошла гулять. И вот люди с женщиной говорят, кто-то в шутке обязательно говорит, хорошее дело браком, как мне когда-то сказали, это меня царапнуло. Как же, только что поздравляли брак с сочетанием. Знаете, в чем дело? Я выяснил. Значит, брак в понятии некондиционного изделия Аннеберг, это немецкое слово. Как и многие технические термины, которые пришли в наш язык, из немецкого языка, нация, которая очень хорошо ладит с техникой. Немцы, конечно. Я был в Германии, ты мог убедиться. Вот это брак, как термин технический, пришел из немецкого языка. А брак вот, вот брашно, есть еще версия, что это брат, брак от слова «брать». Ну, берешь невесту, в любом случае это не, а, никакого отношения к некондиционному изделию не имеет. Понятно, да? Невеста в русском языке, одно из загадочных слов, мне его подарил. Один мой давний-давний приятель. Пожилой человек, блестящий музыкант и подиакон одного из храмов. Когда я писал первую книгу, он сказал, давайте я подарю слово. Это драгоценный подарок. Я искал разгадку. Слово «невеста»? Я собирал версии. Мне было интересно. Я задавал. Я же наивно полагал, что русские знают. Каких только ответов я не получал. У меня один мужчина, в Турец Сергей Лавры, сказал: "Невеста это вообще неведомо откуда пришла". Вот в классе моей дочери младшей учился мальчик, он из Еревана, Мишка, ну Межлун Кражатытян, очень хороший мальчишка. Когда вот в шестом классе я пришел. Мне разрешили там с ними поговорить о любви. И я сказал: Ребята, вот как вы думаете, невеста как? А он же восточный человек? И он мне сказал: Васидач, наверное, невеста произошла слово весна. Ну, не женатый человек, понятно. А... Интересная версия. А в городе, одном подмосковном, я задал этот вопрос: были от из воскресной школы, и одна девочка так вот черешневые глаза у нее были она глядя на меня сказала волнуйся, васи да, невеста это не ведает что творит великолепная версия да как современно правда у нас же появилось печальное такое словосочетание сходила замуж ну как магазин да? и еще такая тоже печальная шутка печальная скорбная на самом деле хотя бы сейчас улыбнетесь эта подруга звонит и говорит, я на тебя обижена. Почему ты меня на свадьбу не пригласил? Она сказала, да ладно, перестань бежать. Я в следующий раз обязательно тебя позову. Понимаем дальше, что нашим предкам это, они бы вообще не поняли, о чем речь. На самом деле это святое слово, это исконно русское слово. Невеста это неведающая зла. Как в основании строящегося храма, если вы были когда-нибудь на закладке храма, как это удивительно, я несколько раз присутствовал, для крепости храма закладывается что в основании? Крест. Что может тверджик креста Господня? Всегда в основании закладывается крест. Так в основании семьи, а семья должна случиться, закладывается чистота этой девушки, неведающая греха. А вы мне сейчас подказываете. А скажите как называют те, которые ведают? Ведьмы. ведьмы. Шутка же есть старая, когда внук спросил деда, ну, сказок начитался, говорит, дедушка, а что, ведьмы бывают? Он сказал, да, и на одно я даже был женат. Вот что такое невеста. Это удивительное слово супруги которым мы неправильно пользуемся, потому что если мы приглашаем на какое-то торжество начальника или очень уважаемого человека, мы никогда не скажем, приходите с женой. Ну, как-то это бы. не камерфо, да, как все. говорят. Обязательно, как сказать? Приходите с супругой. А жена это как-то, а в Евангелии жену. А? На церковно-славянском. Какая песня. А вот супруги, древний русский язык, это два вала, запряженных в одну упряжку. Упряжка, супруги. Когда я говорю, тут же наступает такая тишина, все думают, Господи, я собирался жениться, а тут образ потного вала, Даже кнутом погоняют, да? Страшно, правда? Не бойтесь. Сейчас объясню, почему не надо бояться, и будем этим завершать. Значит, образ двух волов, запряженных в одну упряжку – это самый честный, самый правильный и самый глубокий смысл супружества семьи. Чего не надо бояться? (смех) Во-первых, быки молодые. Упряжка э, повозка пустая. они молодые. Они даже не заметят быки. Я вот в деревне в горах на каникулы жил, я видел, как быки тянут... Пустую повозку везут, и как? Груженную. У одного быка даже, я помню, из носа кровь пошла, была жара, его загнали в реку, буйвол был, буйвол, и он лежал, чтобы пришел в себя. Кровь пошла, и, кстати, какая тяжесть, они бедные. Какой для нас пример смирения. Знаете, какие сильные животные? У него рога вот такие убуевала. Смиренно вот. Со временем в этой повозке появляются первые Пассажиры. А еще наши родители, наши бабушки, дедушки, друзья, тоже ведь не молодеют, да? Если с кем-то из наших близких друзей случилось несчастье, увечья. Наш долг их тоже посадить в эту повозку. Никогда не забуду. Я читал, одна из лекций была в удивительном городе. Такой режим строгости, что до этого я выступал на космодроме Плесецк, где тоже режим но рядом с этим городом, космодром Пресецк, мне казалось, что я вообще никакого контроль не проходил. Это город Саров. Да, и это неописуемо. И там у меня были, в том, я в легендарном доме ученых выступал, а еще в физико-техническом институте, в Сарове. И когда я вот об этом рассказывал, я впервые решил там рассказать, думал, вот они технари, как они отреагируют. И сказал ребятам, что если вам хочется что сказать, вы меня прерывайте, чтобы не лекция, а беседа была. Я люблю вот этот же, беседу, а не лекцию. Один физик, студент, поднял руку, я говорю, я тебя слушаю. Умница. Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, Василий Давыдович, по законам физики эта телега должна остановиться. Тем более, что мы ее куда везем? Под гору или в гору? В гору. Тесные врата. Какая умница, сказал я ему. Я сказал, а теперь слушай, что я тебе скажу. Милостью Божией семья управляется не законами физики, а законами любви. И если в семье... Вот эти бесплодные, пошлые эти разговоры. Кто в семье главный? Там, особенно в вот на Востоке, на Кага, Мужчина главный и женщина. Значит, если в семье главная любовь, эти вопросы не возникают вообще. Кому убирать квартиру, кому нянчиться с больным ребенком, кому готовить обед. Вообще не возникает их, если в доме царствует любовь. Любовь – это имя Христа. Я ему сказал, какая рада, как здорово, что наша жизнь управляется законами любви. А когда она управляется законами любви, нести, толкать эту повозку, нам помогает еще кто-то невидимый. Самое последнее, что я хочу вам подарить, это древнеиндийская притча. Совсем короткая, может быть, самая короткая притча, которую я когда-либо читал. Мне было лет 15, мне ее подарили, вот такая книга, назывался «Легенды и мифы древней Индии». Я не запомнил ни одну, только кроме этой притчи. Господь удивительно все это вершит. Знаете, почему я запомнил эту? А потому что она мне помогает в том деле, которое главное в моей жизни. Это притча о двух слонах. В Индии слоны ворочают бревна, вы знаете, да? В Индии и в Советской Армии, потому что я сам этим в армии занимался. Мы солдаты, мы ворочали бревна. Без перчаток. Нам не давали рукавицы. Такая школа. Поэтому некоторые шутили, некоторые, что армия это, конечно, школа жизни, которую лучше бы кончить заочно. Но я с ними не согласен. Это настоящая школа жизни. И слава Богу, что я ее прошел. Хотя не без потерь. Очень Там все очень непросто. Там надо каждый день доказывать. Доказывать себе и окружающим, что ты достойный уважения. Там все все по-взрослому. К концу дня слон устал так, что он еле стоял на ногах и понял, что еще мгновение, и он рухнет бездыханный. В этом мгновение к нему подошла слониха, а у него на плече щепочка осталась от бревна и нежно так хоботом эту щепочку сдуло последняя фраза в этой притче слон взбодрился стихнулся приподнялся и понял что он может идти и дальше и ворочить бревна господа любовь надо кормить у любви есть хлеб этот хлеб называется нежность. Мы, увы, расточаем нежность, я сейчас о мужчинах первую голову говорю, всем окружающим. Начинают консьержки, да, и каждой встреченной женщине. Мы считаем, что это, это признак хорошего тона, да, кроме нашей любимой возлюбленной супруги. Ну, человек, каждый день я буду говорить, Господи. Понимаем, да? Подарками мы откупаемся. Оказывается, надо обязательно говорить нежные слова. Непрерывно. И людей, и детей надо любить, любить и еще раз любить. И обязательно их целовать и говорить, что они самые хорошие до определенного возраста. Понятно, да? Потому что... Я беседовал с одним нашим выдающимся детским психологом, я считаю, Ириной Яковлевной Медведевой, много лет назад. И она рассказала, что, оказывается, это называется холодным научным словом, тактильный контакт – это просто гладить по голове. Оказывается, надо детей обязательно гладить и целовать макушку – это куда-то уходит в глубины подсознания И когда он вырастет, и, возможно, наступят критические моменты его жизни, и жизнь ему покажется никчемной, и, возможно, он даже задумается о самом страшном, вот это ощущение глубины, что он когда-то представлял из себя ценность, что его любили, удерживает его от самого страшного поступка. Я не раз и не два, несколько лет жизни, я вообще постоянно, у меня такие вот периоды жизни, бывал в детских домах. И у мальчика, и у девочек. Такой интересный опыт. Вы знаете, сегодня там живется совсем не так, как раньше. Нехорошая мебель, нехорошее питание. Они ездят на море, учатся музыке и так далее. Но в глазах у этих детей есть что-то такое. Мне объяснили, что отсутствие вот этого тактильного контакта, осязаемой вот этой любви. Когда ложатся спать они, их никто в макушку... Помним, да? Как мы деточек целуем, как нас целовали, да? Ну, кому повезло. Оказывается, это очень важно. В доме должна царствовать любовь и нежность. Потому что нежность – это хлеб любви. Хорошо? Да поможет нам в этом Господь. Спасибо. 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 Слава Богу. Спасибо. спасибо. Я спасибо за ваши авации. Я всем вам желаю, те, у кого есть семьи, сохраните их, пожалуйста. Сегодня одним из главных проявлений патриотизма является сохранение семьи. Если ты патриот России, создай семью. И сохрани ее. И девушкам еще один совет. Бесплатный, потому что вечер пятница, По традиции. Мне его сказала одна пожилая женщина. Он драгоценный. Она сказала, девушки, так вот, вы для меня любая молодая девушка это э, дочка, потому что у меня только дочери. Она сказала так. Девушкам надо помнить, что выбирая себя мужа, а выбирают они нас. И самые мудрые из них Создают у нас ощущение, что это мы их выбрали. Значит, выбирая э, мужа, надо смотреть широко открытыми глазами. А уже когда выбор сделан, надо научиться на многие вещи глаза закрывать. Вот такой один из секретов. Один из секретов. Ну и, конечно, если не скажу это разговор будет у нас есть сон. сон. У многих этого нет. А у нас, православных, это есть. У христиан это есть. У нас есть сон святых семей. Это и царская семья. И сколько... И вот мы празднуем... Есть один день в году, 8 июля, когда мы празднуем святые семьи, а у нас их сон. Всегда можно и нужно обращаться их помощи. Потому что, повторяю, тропарь мученикам поются неспроста. Самое трудное... Монашество считается более легким подвигом. самое тяжелое ноша в этой жизни, вот этот крест, это создание семьи, сохранение семьи. Семью называют осколок края на земле. И воспитание детей. Без помощи Божией это практически возможно, да поможет нам все Бог. Аминь и Богу слава.
1: Спасибо большое за вот эти действительно мудрые, важные слова, за слова любви. Мне кажется, надо напоминать. То есть мы вроде как все знаем, но многие вещи знаем. Но мне пом- самому это надо напоминать. Ну мы вам напомним. Я благодарю тоже всех, кто сегодня собрался. Это важно. Ну для меня, по крайней мере, не знаю, мне всегда хочется видеть побольше людей. Потому что все-таки вот эти живые встречи, да, ну ни с чем сравнить. То есть мало где, Даже
0: если выступающий уже еле живой, да?
1: Да. К нему можно прикоснуться, рядом побыть. Атмосфера вот этой напитаться. Мне главное, кажется, это очень важно. Вот. И действительно большая благодарность, кто смог уделить сегодня время. Потому что сейчас уже лето, такое сложное время, кто куда. Вот, и мы, конечно же, хотите, да, продолжение еще встреч? Хотите
0: сегодня? Шучу. Там сейчас машину уже в Лавру надо ехать.
1: Поэтому большое всем спасибо. И до новых встреч.
0: А я хочу сказать слова благодарности всем вам, у кого есть дачи, у кого их нет. И, конечно, мои искренние совершенно вот слова благодарности Виталию, что по возрасту он гораздо моложе даже. Моих детей. Чем, да, чем, чем выглядишь? Да, да? Ну нет, ты правильно сказал. <свят> вот, потому что э, это совсем непросто. Сегодня непросто организовать даже двоих-троих людей. Я всю свою жизнь был на этой организации работы. Перед вами, между прочим, бывший э, секретарь райкома комсомола Вузовского. И вот так в современном сумасшедшем мире в этом огромном городе вот с такой настойчивостью просто в помощи Божией конечно собирать и проводить и не опускать руки давайте поаплодируем Виталий его соратник да.